0: à toutes et à tous et bienvenue à cette 52e soirée inédite des contes de la pleine lune. C'est une pleine lune très spéciale que nous allons vivre ensemble ce soir puisqu'elle se jouera sur deux dispositions différentes et en simultané puisque nous diffusons en direct ce qui va se produire sur scène dans quelques instants. Et oui, chers auditeurs, auditrices, cette 52e pleine lune se joue ce soir à la MJC Confluence devant un vrai public et j'ai l'immense plaisir de vous le faire partager. Alors, pour cette 52e soirée inédite des Comptes de la Pleine Lune, alors la jauge a été forcément réduite hein, en direct. Hein, forcément, conditions sanitaires obligent. Mais je peux vous dire déjà que ça fait du bien de se retrouver. Et les spectateurs et spectatrices qui sont venus en nombre sont très, très, très heureux eh bien, euh, d'être là, présents, pour accueillir notre compteur du soir. Et justement, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Sam Canarozzi, notre passeur de mots au parcours artistique aussi riche que les récits qu'il va nous compter. Sans plus attendre, je vais bien sûr laisser la parole à Pierre. Mais entre temps, nous avons bien sûr des spectateurs qui arrivent Voilà, au fur et à mesure. On est en, encore une fois très très content de, de vous avoir ici en direct, à la fois sur le Facebook de la MJC Confluence, mais aussi ici, euh, dans, donc dans ce lieu qui a été transformé en en théâtre, voilà, où, où va se, se jouer dans quelques instants, voilà, Sam Canarozzi. On se retrouve juste après une petite interlune musicale ensemble. Vous êtes toujours en direct de la MJC Confluence pour cette 52e soirée inédite des Contes de la pleine Lune. Et nous allons bien sûr retrouver très prochainement et très bientôt eh bien, l'ensemble des artistes sur scène, puisque bon, on espère bien sûr les retrouver à, à la rentrée pour cette prochaine programmation. Je ne vous en dis pas plus, mais qui s'annonce très, très riche. Et je crois justement que là, nous avons les contes qui vont bientôt commencer. Et Sam qui va s'apprêter à, à monter sur scène. Je vais donc laisser la place, voilà, on entend le, le cri du loup au, au fond. Je vais donc laisser la place eh bien, à Pierre qui s'apprête à remonter sur scène après une coupure de plus d'un an. Et ça fait vraiment du, du bien de, 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 de le retrouver sur scène, de tous se retrouver. Et qui va ouvrir donc cette 52e soirée inédite des contes de la pleine lune. C'est donc à Pierre. Voilà, il monte sur scène avec, avec Sam. On Bonsoir
1: mesdames. Bonsoir messieurs, merci infiniment eh ben, d'être de retour. Il y a un petit peu de l'arsène, j'ai l'impression. Merci, hein. on s'est pas vu depuis le, le 9 mars 2020. Donc comme vous avez pu euh, peut-être le suivre, on a changé évidemment le concept et on s'est adapté évidemment à cette crise sanitaire. Euh, et vous avez pu, j'espère, assister au moins à une émission de web radio. Et justement, la web radio est aujourd'hui présente. On va faire un, un nouvel essai, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois en présentiel et on diffuse en live donc sur une web radio pour les gens qui n'ont pas pu venir donc ce soir et pour les gens qui... Euh pour des raisons diverses et variées, n'ont pas été disponibles ou qui n'ont pas souhaité non plus, parce que la crainte tout de même d'aller vers le spectacle vivant n'est pas si simple que ça. Euh, aujourd'hui, il y a. Vous voyez, vous, vous êtes. En définitive, j'ai pratiquement pas eu de censure, si je puis dire, par rapport au, au nombre de personnes qui nous ont sollicité. Donc voilà, je suis absolument ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver dans ces comptes de la pleine lune. Ce soir, donc, ça va être. Ça va être. Comment dirais-je un retour pour nous, un retour parce qu'on va accueillir Sam Canarozzi. Le concept est un petit peu différent, vous l'avez vu aussi. Sam va intervenir en deux parties, deux fois une demi-heure, et puis on aura quand même notre petit quart d'heure Cerdon, que vous connaissez, et pendant le petit quart d'heure Cerdon, en fait, Sam va être interviewé par Nicolas, qui est donc, euh, qui est donc derrière son, son micro, et qui est euh, évidemment en direct avec ses auditeurs, que je salue pour tous ceux qui nous écoutent également. Sam, Alors Sam, en fait, on a un petit... Comment dirais-je Il y a un un lien, il y a une affection particulière avec Sam, tout simplement parce que ça a été le tout premier conteur qui a commencé avec nous dans une aventure qui s'appelait à l'époque Les bons comptes font les bons amis. C'était en 2007, l'été 2007. Ensuite, on a changé de concept en 2016. Et il se trouve que Sam évidemment, a été réinvité. Il est intervenu donc en 2016. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il ponctuait là, aujourd'hui, dans ce nouveau cadre, dans ce renouveau. J'ai dit, écoute, Sam, on l'en fait avec toi. On va voir ce que ça va donner. On retrouve à la fois notre public. Et là, on a effectivement donc nos auditeurs. Sam, donc, il est, il est né en 1951. C'est donc un, un jeune homme. Il est né à Chicago, euh, en Amérique, et il est arrivé, euh, il est arrivé en France, euh, il est arrivé en France en 1974. Voilà. Et il a attendu euh, un peu, tout de même, parce qu'il a fait des études, surtout de linguistique, puis il se destinait plutôt à être euh, prof de français. Et en fait, euh, à l'âge de 31 ans, il y a, a eu un coup de foudre, un déclic qui s'est opéré lors d'un festival en Dordogne, dans un tout petit village qui s'appelait Terrasson. Et là, ça a été pour lui une vraie révélation. Et donc, il s'est installé dans le conte. Il a voyagé à travers le monde. Vous avez pu le lire à travers la petite documentation que je vous ai fait parvenir, le petit, le petit communiqué. Et aujourd'hui, donc, on a le grand plaisir donc, d'accueillir Sam, qui fête pratiquement ses 40 années de conte. Sam Kanorodzi
2: Merci Pierre, et je rajoute à ces salutations les miennes à tout le monde. Euh, je prends le temps à saluer tout particulièrement mes compatriotes conteuses et conteurs, Anne Kowalewski, les figures verriels, les raconteurs, j'ai oublié quelqu'un Bon, peut-être compte en on va voir. Ah, excusez-moi, voilà, je vous salue aussi. Voilà. Donc, vraiment un, un honneur d'être avec vous ce soir, de faire cette jonction entre l'enfermement et, et la sortie. Jusque-là, j'ai refusé catégoriquement à faire des choses par Zoom et tout ça. J'ai dit, j'attends, je suis patient, parce que le conte est un art vivant de scène. Voilà. Il me reste alors à vous souhaiter bon spectacle. Quelque part sur le grand de ségara le grand océan de la parole, se trouve une toute petite île. Et sur cette île, en ce moment même, un bœuf est en train de rôtir. Posé d'un côté de l'animal, un couteau. Un couteau dont la manche est sculptée de scènes étonnantes et dont la lame a été trempée sept fois dans l'eau de source pure de l'autre côté un bol et ce bol contient une sauce bien pimentée je vous invite de saisir le couteau de vous couper une tranche de viande de tremper dans la sauce et de manger car moi j'ai des histoires à vous raconter on va commencer au vietnam comme cette première partie s'appelle le riz et le bambou comptent d'Asie. Et ce premier conte parle de Datrang. Datrang, c'est un chasseur. Je dirais même il est un excellent chasseur parce qu'il arrive presque tout seul à ramener le jubilé pour tout le village. Un soir, il rentre chez lui et là, il voit dans la forêt un serpent blessé, visiblement après une lutte avec un grand félin de pitié pour l'animal, il le ramène chez lui, le soigne, il le donne un peu à manger, à boire, et puis il se couche. Mais dans son sommeil, il rêve. Il rêve à son ancêtre qui lui dit, Tatrang, je te remercie. J'avais pris tout à l'heure la forme d'un serpent pour me promener dans la forêt. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Et en récompense, je t'offre... Cette perle, tu prends cette perle, tu mets sous ta langue, et là, tu comprendras le langage des animaux. Et à sa grande surprise, en se réveillant le matin, à côté de sa natte où il dormait, il trouve la perle. Il met sous sa langue, il prend arc et flèche, il sort, et sur un arbre, il y a un corbeau qui dit, « D'Atrang, tout de suite, tu dois, tu dois, vers la la droite, il y a un cerf. Datrang, en effet, trouve le cerf, décoche la flèche et le tue. Il dépaisse la bête, il prend la viande pour le village et il laisse une petite part pour le corbeau. Et tout va bien pendant un certain temps. Et puis, euh, un jour, il dit, « Mais pourquoi est-ce que je dois donner ou laisser quelque chose pour ce corbeau C'est quand même moi, le chasseur, il il ne laisse pas de part pour le corbeau. » Le corbeau se plaint et Datrang, il l'insulte. Et le corbeau répond en insultant, la trang la décoche une flèche, esquivée par la corbeau qu'il saisit, il dit, tu vas voir, je vais prendre ma revanche. Quelques heures après, il y a des soldats de l'empereur de tout le Vietnam qui viennent, qui saisissent la trangue, qui ont dit, on a trouvé ta flèche marquée, de ton signe, et tu as chassé dans la forêt royale, tu n'as pas le droit. Et on l'a jeté en prison. Mais là, il ne s'ennuie pas, parce qu'il parlait avec des rats, il parlait avec des oiseaux qui sont venus à sa fenêtre. Et puis à un moment, il voit une véritable armée de fourmis qui traversent sa cellule. Et il parle avec la reine des fourmis, il dit, mais c'est quoi ça Et la reine des fourmis dit, il va avoir une grande inondation. Nous, on le sent, mais les humains ne le savent pas. Il appelle ses geôliers. Il dit, il faut dire, l'empereur, la reine des fourmis m'a dit qu'il va avoir une grande inondation. Il n'ont pris point un fou. Mais quand quelques jours après, l'inondation, en effet, s'est réalisée et la capitale s'est sauvée de justesse, on a convoqué d'Atrang. Il est devenu un peu le dandy de la cour. Il amusait la cour. Il parlait avec tous les animaux qui volent, qui rampent, qui courent. Et puis un jour, il demande à l'Empereur, j'aimerais bien parler un peu avec des poissons. Alors on a arrangé un bateau pour lui, et il va sur la mer, il commence à parler avec des baleines, et il parle avec d'autres, d'autres poissons. Et puis à un moment, il y a une méduse qui monte depuis le fond de l'eau et qui commence à chanter. Et ça a tellement amusé D'Atrang qu'il a jeté sa tête en arrière, mais... Oh, la perle est tombée dans l'eau. Tous les marins en l'ont cherché, lui aussi, mais une perle qui tombe dans l'océan, il n'y a aucune chance qu'il la retrouve. Désespéré, Tatrang allait sur la plage. Il est devenu, il est devenu fou parce que... Il essayait en prenant un peu de sable de rouler la sable entre ses mains pour essayer de créer cette perle. Mais vous imaginez bien, avec les marées, la sable a disparu. L'ancêtre est revenu. Il était pris de pitié de Datrang. Comme lui, Datrang avait pris pitié quand il était serpent. Et il a transformé en petit crabe. Et ces petits crabes, eh bien, avec leurs pinces, ils prennent un peu de sable et ils roulent, roulent, roulent. On dirait qu'ils essaient de former des perles. Mais encore une fois, quand les marées arrivent, tout disparaît. Alors si un jour, vous rencontrez un Vietnamien, à moins qu'il y en a en public ce soir, demandez-leur, demandez-leur parce qu'ils sont très très friands. Leurres, ces petits crabes, vous savez, qui, qui essaient de former des perles avec le sable, comment vous, vous les appelez Eh bien, ne serez pas étonnés quand ils vont vous répondre. Ah, nous, on appelle ces petits crabes d'Atrang. Mmh. J'ai un grand projet un jour, j'espère, de passé quelques temps au Laos, je ne sais pas pourquoi, je suis fasciné par ce pays-là et c'est là où cette deuxième histoire nous amène. Cette fois-ci, on parle d'un tout petit garçon, il s'appelait Fang. Et depuis tout petit, Fang était fasciné par les dragons. Quand je dis dragon, c'est le mot qu'on utilise pour des cerfs volants, qu'on appelle aussi des dragons. Et même quand il était dans son berceau, il a vu passer dans le ciel un dragon, un cerf-volant, il montrait la main, il était fasciné par cette chose-là. Alors en grandissant, évidemment, son premier jouet a été un cerf-volant qui arrivait à bien faire voler dans le ciel. Et puis, encore une fois, 7 ans, 9 ans, dix ans, il gagnait tous les concours. Et arrivé à 16 ans, il dit à ses parents, il faut que je trouve le maître qui pourra m'aider à faire voler mes cerfs volants plus haut que le ciel. Et il partit dans les montagnes à la recherche de cette personne-là. Ça a pris du temps. L'histoire dit peut-être des semaines, même des mois. Et puis finalement, il arrive dans un village haut perché et il trouve le maître de cerfs volants et il dit, je viens vers vous parce que, j'ai entendu dire que tu es capable de m'apprendre comment faire voler le cerf-volant qui crève le ciel. Et le maître des cerfs-volants dit :« Je te trouve un peu jeune. Viens me voir après. » Alors là, il arrange une petite cabane dans le village. Il attend quelques temps. Il retourne et encore une fois, il se fait rejeter. Quand il voit une dernière fois, il ne demande pas tout de suite et ne pose pas la question. Ce qu'il veut faire, il dit bah, Est-ce que tu peux m'apprendre comment me faire voler un cerf-volant qui est très rapide Et le maître répond Mais il suffit de regarder des milans. Des milans, c'est l'oiseau qui, quand il pique, il peut voler 100 km l'heure. Alors il va monter plus haut dans les montagnes et il voit les vols des milans qui passent, qui passent, et il fabrique un cerf-volant très très rapide. Quel temps après, il retourne auprès du maître, il dit, et euh, bon, mais j'ai réussi à ça, mais je m'aurais bien fabriqué un cerf-volant qui a une grande agilité. Et là, il a dit, mais tu n'as qu'observé des hirondelles, surtout juste avant l'orage. Quand ils volent tout près des maisons, sous les toits, ils sont très rapides, très agiles. Il réfléchit à ça, et puis il incorpore cette technique-là. Donc maintenant, il a un cerf-volant qui est rapide et agile. Il retourne une troisième fois. Il dit, euh, bien, mais si je veux une stabilité, comment est-ce que je peux punaiser mon cerf-volant dans le ciel Et là, le maître répond, mais des libellules. Des libellules, ils passent, ils se mettent où ils veulent, ils sont très stables. Alors maintenant, il a un cerf-volant extraordinaire qui est à la fois... Rapide, agile et stable. Il n'a toujours pas le secret de comment faire voler ce cerf-volant plus que le ciel. Alors il, a, il, il attend vraiment un bon bout de temps. Il retourne au maître et il repose cette question. Et là, à sa grande surprise, le maître dit Reviens me voir demain matin et revient avec une, une grosse pelote de fil de laine tout excité, il rentre et il commence à trouver tous les, les, les petits bouts et les attaches il commence à filer un peu ce qu'il trouve et une belle pelote de laine il passe une nuit fébrile et puis le matin est tout excité à l'aube il se lève et il va chez le maître et la porte est un peu entrouverte. il frappe quand même et le maître ne répond pas Alors, il pousse la porte le salon vide et là, il voit au fond la, la chambre. Alors, il y va sur le point des pieds, il appelle, maître, maître. Et quand il rentre, il voit que pendant la nuit, le maître est mort. Tellement il était ému, il a laissé tomber la pelote de l'aine qui a roulé, 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 roulé. Et là, une espèce de forme est sortie du corps du maître qui a saisi un bout du fil, qui a flotté quelques secondes, qui s'est dirigé vers et qui est passé par la fenêtre et qui a commencé à monter dans le ciel. Et au fur et à mesure, la pelote s'est déroulée, déroulée, déroulée. Et juste au moment où l'autre bout de la pelote du fil est passé par la fenêtre, le maître a crève le ciel. Ce petit garçon s'était installé dans la maison du maître, où oh, il avait beaucoup de visites par des garçons et des filles qui demandaient tous et toutes, maître, apprends-nous le secret de comment faire voler un, un cerf-volant haut que le ciel. Mais pendant très longtemps, sa réponse était toujours la même, ah, je vous trouve un peu jeune. Revenez ah, me voir quand vous serez un peu plus âgé. Pour cette prochaine histoire qui vient de la Chine, j'ai besoin de vous. Est-ce que chacun et chacune, est-ce que vous pouvez sortir quelques pièces de monnaie Ce n'est pas pour moi, hein, je suis payé par l'MJC. Vous cherchez quelques pièces de monnaie, si vous en avez, votre hein porte-monnaie. Donc Quelques pièces... Un mouchoir, en papier ou en tissu, quand vous voulez, donc quelques pièces à mouchoir. Et puis, euh, vous savez, dans le temps, quand on faisait des concerts, euh, on faisait des, on, des, 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 des briquets et tout ça. Vous pouvez utiliser vos téléphones mobiles pour la lumière. Hein. Donc, vous vous tenez prêt avec ces quelques pièces, un mouchoir, un tissu, et puis une petite lumière, d'accord? Ça y est Bien. Cette histoire parle d'un taille de pierre. Il allait tous les jours dans une carrière près de la maison. Il a taillé des, des pierres pour faire des, des, des maisons. Des, des, des pierres, parfois même des pierres tombales. et travaillait durement. Et puis un jour, il est en train de manger avec des autres tailles de pierres. Et là, le prince de la contrée est passé près de la carrière. Tout le monde savait que c'était le prince parce qu'il a fait sonner des petites clochettes. Et quand on entendait ça, tout le monde s'est incliné devant le prince. Et puis, il a commencé à réfléchir. Pourquoi c'est moi qui m'incline toujours devant les autres Je meurs bien être prince. Comme ça, tout le monde va me donner du respect. Il ne sait pas ce qui s'est passé, c'est peut-être des esprits de la montagne, Et on a transformé la taille de pierre en prince. Et là là où il passait, on entendait les clochettes qui sonnaient. Et il était très content, un certain temps. Jusqu'au jour où l'empereur de toute la Chine est passé, et que l'on soit prince ou baron, tout le monde... S'incline devant l'empereur. On savait que c'était l'empereur, parce que quand lui est arrivé, il a fait articuler, gesticuler, articuler des drapeaux. Et là, tout le monde s'inclinait devant l'empereur de la Chine. Et là, la taille de Pierre il dit Mais finalement, ce n'est pas moi, la personne la plus importante du monde, c'est, c'est l'empereur. Je bien être l'empereur. Là, encore une fois, des esprits de montagne ont transformé le taille de pierre en l'empereur. Et là, partout où il passait, on a agité les drapeaux. Et là, le pouvoir est monté à la tête. Il a déclaré la guerre partout. Il a exigé des impôts que les gens ne pouvaient pas payer. Il a jeté les gens en prison, tout le monde est esclave. Et puis finalement, un jour, c'était des paysans qui ont fait la revolte. Alors Ils arrivaient vers le palais de l'empereur et là, l'empereur, il avait peur. Eh, ce n'est pas moi la personne la plus importante dans le monde, ce sont des ce sont paysans, je veux être un paysan. Il n'a pas fini sa phrase et l'empereur est devenu paysan. Les paysans ont renversé l'empereur, ils ont déclaré la paix partout, ils ont redonné l'argent volé en impôts, ils ont libéré tous les esclaves et tout allait bien. Jusqu'à l'été, et quand ils travaillaient dans des rizières, et le soleil était tellement, tellement fort, que les plaquaient par terre, il n'y avait que la nuit, quand il y avait de petites étoiles qui scintillaient dans le ciel, qui donnaient un peu de repli mais les nuits étaient très courtes. C'était l'été, on vient de passer les saucisse. et le matin, c'était pareil. Alors, le taille de pierre, devenu un prince, devenu l'empereur, devenu un paysan, disait :« C'est pas moi la personne qui exige le, le plus de respect dans le monde, c'est le soleil. Il s'est transformé en soleil. Et là, il a augmenté la chaleur et était content. Les pauvres paysans plaqués par terre, grand sourire. Et puis un jour, il y avait un nuage qui passait devant son visage. » Ah, il a encore augmenté la chaleur. Rien à faire. Ça a bloqué la chaleur. Il dit, je veux devenir cette chose-là. Et le soleil devient nuage. Et le nuage fait arriver avec la pluie. Maintenant, c'était les inondations partout. Et il était content. Maintenant, tout le monde me respecte. Je suis le plus puissant du monde. Et il fonçait, il fonçait devant. Et puis un moment, il la tête contre une montagne. Et c'est quoi cette chose-là, Irakul il, il faut que je passe par-dessus ça. Ce je, n'est je, 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 pas comme ça que je vais rester. Je veux être cette chose-là. Et nuage devient montagne. Majestueuse, au-dessus de la plaine. Ça allait très bien, un certain temps. Et puis là, il entend un petit bruit regarde à l'intérieur d'elle-même la montagne, il voit une carrière, il voit un taille de pierre avec des tout petits outils, mais qui enlèvent des gros blocs pour faire de la maison, des maisons parfois des pierres tombales. Il dit, ben finalement, c'est ça ce que je veux devenir. Et la montagne devient taille de pierre. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais demandé à être autre chose que lui-même. On va traverser maintenant la mer pour aller en face de la Chine. On va arriver au Japon. Et je vous raconte une histoire qui utilise cette technique qui s'appelle « oru », ça veut dire « plier »,« kami », ça veut dire « papier ». Mais ça veut dire aussi « esprit ». Parce que la philosophie, c'est quand on plie le papier, là le papier est devenu le « tao ». Et quand on le plie, le papier est est habité par un camis, par un esprit. J'ai lu cette histoire euh, il y a un certain temps, dans un journal. Et l'article disait que ça se passait quelque part en Asie, dans une ville quelconque. Et dans cette ville, il y avait une petite fille qui était malade. Elle était vraiment très malade. Et les médecins ne savaient pas de quelle maladie elle était atteinte. De nos jours encore, comme c'était le cas dans le temps, quand on était malade et on avait un médicament à prendre sous forme de poudre, on pouvait recevoir ce médicament dans un feuille de papier plié un peu comme une enveloppe. Quand on recevait son, son médicament, on le prenait, on le vidait dans un verre d'eau, et puis le papier ne servait plus à rien, puis on le jetait. Mais c'est exactement ce que cette petite fille ne faisait pas. Parce qu'elle avait entendu une histoire, peut-être dans la bouche de ses grands-parents, et qui disait, si tu es malade et que tu arrives à plier mille grues, il faut dire que la grue est, est, est symbole partout dans l'Est, dans, en Orient, de longue vie, de longévité et même de vie éternelle. Si vous arrivez à plier mille grues, tu vas vivre très longtemps. Peut-être tu vas atteindre la vie éternelle. Et cette petite fille a pris le papier dans lequel elle a reçu ses médicaments et elle a commencé à plier des grues. Et je dirais qu'elle a plié consciencieusement, presque religieusement, c'est devenu une espèce de, de rituel tous les jours. Et puis, Finalement, j'ai su la véritable histoire. Ce n'était pas un pays quelconque. Il s'agissait bien du Japon. Et ce n'était pas une ville quelconque au Japon. C'était la ville de Hiroshima. La ville, comme vous savez, où... La première bombe atomique était lâchée le 6 août 1945. Et cette jeune fille était atteinte des radiations de la première bombe atomique et c'est pourquoi les médecins ne savaient pas pourquoi elle était si malade. Eh bien, le jour de sa mort, parce qu'elle n'a pas malheureusement survécu, à cette maladie, elle avait réussi à plier 664 grues. Le jour de son enterrement, ses collègues de classe sont venus. Ils avaient fini de plier des mille grues qui étaient enterrées avec elle. Si jamais... Vous allez au Japon et vous passez par la ville de Hiroshima. Allez sur la place centrale devant la mairie. Et là, vous verrez un monument qui a la forme d'une grue. Et la mairie vous dira, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'ils ne reçoivent du monde entier des grues par centaines, par milliers. Ils les attachent en guirlande et ils drapent sur ce monument. Alors, c'est une histoire un peu difficile, un peu triste à la limite. Et pour bien la comprendre, j'ai cherché un sens en haut des montagnes et au fond des vallées. Mais qu'est-ce qu'il me reste Vous pouvez tout ceci par grand-chose. Juste une vieille paire de sandales que j'ai laissé à l'entrée de la MJC en arrivant ce soir. Mais le temps que je vous raconte, bien, en veau stupide. Est arrivé et a mangé mes sandales, même les semelles. Mais un jour, un jour, ce veau, je vais l'abattre. Je vais prendre un de ses os, je vais prendre, transformer cette eau en flûte et jouer une jolie musique en souvenir et en mémoire de Sadako Sasaki et de ses 664. Grus. Alors, pour clore cette première partie, une histoire que j'aime beaucoup et ça parle d'un compteur japonais. Alors, vous imaginez que la tradition de conte au Japon peut être très différente ici, car en effet, compteur comme public, tout le monde connaît très bien tout le répertoire des contes. Et ce qui devient intéressant, c'est comment on raconte l'histoire. Le conte au Japon dans un temps a été vagabond. Il allait de village en village en racontant ses histoires. Et voilà un soir, dans un village, arrive le conteur, et après le repas du soir, il est réuni un peu comme vous devant moi ce soir. Et puis il dit « Qu'est-ce que je vous raconte ce soir ?» Et au premier rang, il y avait un jardinier qui pratique cette philosophie qui s'appelle le zen. Et il dit « Conteur, raconte-nous l'histoire des trois pêches. » Mais comme ma mère me l'a raconté quand j'étais jeune garçon. Tout le monde connaissait cette très belle histoire. Le conteur prend son biwa, son instrument, de musique à trois cordes chante une introduction et commence à raconter l'histoire. Mukashi, Mukashi, il y a bien longtemps. Mais après cinq minutes, il est interrompu par le jardinier Zen qui dit, c'est bien l'histoire, mais ce n'est pas comme ça que ma mère l'a racontée. Alors, il ne sait pas quoi dire, il s'incline pour ne pas perdre la face et puis il se retire dans une petite maison qu'on garde pour les gens de passage. « Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai pas dit Qu'est-ce qu'il veut ?» Il a un peu essayé de remémoriser ça, « Et Oui, c'est le WhatsApp. Bon. » Le lendemain soir, à nouveau, il relève le défi, il réunit tout le monde, il dit « Qu'est-ce que je vous raconte ce soir ?» Et tout de suite, c'est le même jardinierien qui dit « Mais j'aimerais bien quand même écouter cette histoire de Trois-Pêches comme m'a même raconté quand j'étais gamin. » Il avait un peu préparé son coup. là. Il a changé l'introduction. Il commence à raconter cinq minutes, dix minutes, et à nouveau, le jardinier de Zen dit C'est pas comme ça que ma mère me l'a raconté Deux fois interrompu dans la même histoire du jamais vu. Il avait tellement honte, il s'est incliné bien bas et il est resté enfermé dans la petite maison une semaine. Il a pratiqué ses gammes, il a fait les exercices de voix, il a dit « oui, c'est le ça. Il a essayé d'échanger de, de, de des, des, des éléments de l'histoire. Il a dit « oui, c'est le ça. Après une semaine, il dit « c'est bon ». Il retourne sur la place du village après le repas du soir. Il demande « qu'est-ce que vous voulez écouter ?» C'est le jardinier des zènes qui demandent la même histoire de la même manière. Et il raconte. Cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, Inévitablement, c'est pas comme ça que ma mère est là et un peut plus. Il prend son instrument, il quitte le village, il marche, il marche, puis il ralentit son pas. Il dit non, non, il faut que j'arrive au fond, au bout de cette histoire. Il regarde, il monte dans les collines autour du village et il trouve une caverne. Et pendant un mois, pendant une lunaison, il va rester dans cette caverne et il va véritablement vivre avec cette histoire. Il va rêver cette histoire. Il va la dire de façon métaphysique, philosophique, comique. Il va la danser, il va la chanter. Si jamais quelqu'un passe devant la caverne, il demande, vous connaissez une autre version peut-être Et au bout d'un mois, il est fin prêt. Et les paysans qui l'ont vu retourner au village ce jour-là, ont dit que ses pieds frôlaient à peine le sol. Il est allé directement sur la place du village. Les gens sont venus. Il dit, qu'est-ce que je vous raconte ce soir Mes conteurs, des trois pêches, comme ma mère m'a l'a raconté quand j'étais petit gamin. Il prend son instrument, il chante une très belle introduction, il ferme ses yeux, et il se lance dans l'histoire. Mais il compte, il compte, il compte, et puis il s'en rend compte, Personne n'en a interrompu. Et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit au premier rang Le jardinier zen, il dort Il ronfle Il dit c'est ça ma récompense, je passe un mois de ma vie, c'est tout ce qu'il me donne Mais il était tellement, tellement un, uni à cette histoire, ça n'avait plus aucune importance il a fermé ses yeux. Il a compté toute la nuit et on dit que même des chiens et des chats écoutaient des oreilles dressées. À la fin du compte, il remercie son public, son travail. est terminé, il retourne dans la petite maison en train de faire son baluchon. Et là, quelqu'un frappe à la porte. C'était le jardinier zen qui lui tend une magnifique citrouille Il dit, conteur, tu m'as fait énormément plaisir hier soir parce que tu m'as raconté l'histoire des trois pêches exactement comme ma maman me l'a raconté quand j'étais petit garçon. Parce que vous savez, parfois on vous raconte des histoires pour vous réveiller et parfois pour vous endormir.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci, Sam. On peut l'applaudir encore pour, pour ces paroles d'Asie qui s'intitulent « Le riz et le bout. Merci, merci, Sam. Eh bien, je vais confier Sam donc, à Nicolas, qui est donc, derrière son pupitre là-bas et qui va, eh bien, qui va l'interviewer. et Ça va donc permettre à tous nos auditeurs de donc, donc, connaître un tout petit peu plus sur l'histoire de Sam et ses passions. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, parce que c'est enregistré, vous aurez donc l'occasion de réécouter ces histoires en streaming. Donc, vous voyez, c'est, ça, ça veut dire qu'on fige, on fige le spectacle de ce soir. Et moi donc j'ai plaisir à vous accueillir derrière donc euh, auprès du bar donc pour un petit verre de cerdon. A tout de suite.
0: Merci Pierre. Euh, voilà j'espère en tout cas que j'aurai un petit verre également de euh, cerdon. Euh, voilà donc <rire> en tout cas on est on est très content de, de vous avoir et euh, eh bien Aujourd'hui donc en direct, nous venons ensemble d'écouter le riz et le bambou, parole d'Asie, commande de la manifestation Japan Touch. Et nous sommes heureux de vous faire vivre cette pleine lune sous un format différent puisque nous sommes en direct de la MJC Confluence où se joue ce très beau spectacle compté 39 ans que vous êtes sur le chemin des contes, un parcours artistique très riche, fait de rencontres et de voyages à travers le monde. Sam Canarozzi. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et toutes. Voilà, vous pouvez vous, ra- vous rapprocher du micro. Je m'en rapproche. Voilà. <rire> <rire> Pas besoin de mettre le casque, vous m'entendez très bien. Oui. Tout oui. Bien. Et ben c'est parfait. En tout cas, Sam, on est content de vous avoir avec nous. Euh, voilà, on accueille aussi euh, au, au plateau euh, Muriel. Voilà, Muriel, je te laisse. Euh, voilà, te, te positionner. Très bien, ça va Muriel Ça va, merci. Muriel Brasier qui était avec nous ben, lors de cette première édition des contes euh, quelque part confinés, <rire> conte de la pleine lune confinée, première édition il y, a, il y a à peu près donc même plus d'un an d'ailleurs. Alors déjà merci donc d'être à notre côté Sam ce soir pour cette magnifique pleine lune. Alors des récits comptés aux quatre coins du globe, euh, au compte de la pleine lune à la MJC Confluence, il n'y a qu'un pas. Sam, j'espère que vous passez une bonne soirée à nos côtés.
2: Eh bien, chaque fois que je passe ici, je ne peux ne pas passer une merveilleuse soirée. Eh ben, en tout cas, on est très
0: heureux de, de vous avoir. Muriel, c'est pareil, tu passes également une bonne soirée.
3: Ah oui, trop contente d'être là à nouveau ce soir. Eh bien, je, on est je très rajoute une ici.
2: parenthèse. Euh, Muriel, c'est la 52e pleine lune et je dirais qu'elle a assisté peut-être à 50. Donc, elle va avoir le record Guinness d'assistante. <rire> c'est pas faux. là à
3: la toute première hein, <rire> et avec oui. Kamel Guénoun.
0: Exactement. J'avais Et ben oui, fait la... la
3: première partie avec Janine Neveu.
0: Ah oui, donc ça, ça remonte quand même. Cinq hein. euh, oui. bah, ans,
2: cinq bonnes années. Oui, oui. 5
0: bonnes années, bah Justement, euh, vous avez été programmé au compte de la pleine lune, c'était il y a cinq ans, lors de la troisième lune, C'est euh, ça, Sam, tout à fait. on peut déjà dire que ce soir, euh, ça fait du bien déjà de vous retrouver, de retrouver le public en présentiel, hein, Sam. Vous l'avez dit dans le spectacle d'ailleurs, hein, ça fait du bien de le retrouver le public. Tout
2: à fait, tout à fait, enfin.
0: Alors, justement, vous avez eu des spectacles récemment Alors, finalement,
2: en y pensant, on en a discuté tout à l'heure, et finalement, euh, entre les deux enfermements, j'étais invité en Guyane. Donc, au mois de novembre, j'ai fait une petite tournée en Guyane, spectacle et, et stage, le spectacle au bord de mer, c'était formidable. Il n'était pas confiné comme en France, là. Ouais. Et euh, mais depuis donc, novembre, euh, c'est, je pense, la première fois, que je fais les stages, les journées de formation, mais c'est la première fois que je remonte euh, sur la scène pour faire un spectacle en direct.
0: Et en tout cas, on est encore une fois content de, de vous avoir ce soir. Donc, c'est votre premier spectacle en direct depuis le, un an, un an et demi, pratiquement. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce format des contes de la pleine lune, Sam
2: Alors, ce qui est vraiment formidable, c'est on le fait le jour de la pleine lune. Si c'est un dimanche, c'est un dimanche. Si c'est un mardi, c'est un mardi. Hein ce n'est pas comme, euh, par exemple, euh, la, les fêtes religieuses, maintenant, on fait euh, euh, l'épiphanie. Euh, c'est le 6 janvier. Eh bien, on fait le plus proche dimanche parce que ça rend sous le monde. Non, il y a une raison pour ça. Donc, <rire> c'est la pleine lune, on y est.
0: <rire> Au moment de la pleine lune. Et la pleine lune, elle est belle ce soir. Ah oui. Oui, il y a un petit peu de nuages quand même, un, un peu, peu sur, sur un Lyon. Peu. Voilà, un petit peu, on a... Voilà, l'orage est passé hier, en tout cas c'est une belle pleine lune ce soir, on est très 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 heureux de, de vous retrouver physiquement sur scène, ça fait plaisir. On entend autour du plateau justement hein, euh, eh bien, ces verres de Cerdon, les personnes qui trinquent, voilà, alors bien sûr, geste barrière oblige, hein, euh, port du masque assis bien entendu, distanciation physique et bien sûr geste barrière appliqué, mais on va dire que le Cerdon c'est convivial, il en faut, hein, hein Sam c'est important justement ce, ce petit verre justement à, à l'entracte hein, Muriel aussi vous pensez
2: je viens que pour ça hein. <rire> c'est,
3: c'est super parce qu'on se rencontre on se parle tout en trinquant et c'est vraiment agréable. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est
0: très en plus cool. le
2: Cerdan c'est du coin donc c'est super eh,
3: exactement c'est du
0: coin vous avez tout à fait raison et c'est l'objectif encore une fois voilà en plus avec Pierre qui est un fin connaisseur des vins alors Sam vous avez des dates de spectacle de programmer euh, prochainement
2: alors prochainement euh, le 5 juillet si vous êtes à Amberieu en Bugé ils ont la quinzaine euh, du Japon et euh, je refais le spectacle en entier hein, euh, le riz le bambou euh, fin du mois à Domartin, euh, au centre euh, des enfants, de l'enfance de Domartin. Le 9 euh, août, je serai près de Oyona. Et là, ça m'amuse beaucoup parce que je vais raconter dans une ferme qui fait élevage d'escargot. Voilà. Ah, génial. C'est génial. C'est près de Oyona. Ensuite, je serai dans le Beaujolais euh, avec la compagnie Michel Allais. On fait une soirée, euh, conte et gastronomie, que j'appelle deux bouches en une. Et puis, je fais mon premier euh, sorti à l'étranger en octobre euh, pour l'Assemblée générale de la Fédération européenne du conte. Euh, je faisais partie du comité exécutif pendant trois ans. On est 22 pays membres. Et euh, ça semble euh, presque inimaginable. Mais l'Union européenne nous a donné une subvention. 1 million d'euros pour le compte. C'était quelque chose. C'était quelque chose.
0: Eh bien, une belle programmation pour vous très prochainement qui va attaquer le 5 juillet prochain. Voilà, on, on suivra tout ça. On vous mettra les dates, bien sûr, en ligne de vos prochaines représentations. Alors, auditeurs, auditrices, on est autour du plateau et Muriel et, et Sam ont eu le droit à un verre de cerdon. Oui, voilà, en yeah, direct. On, on peut trinquer. On trinque. Voilà, on, traine, <rire> on trinque en direct. Merci à Jérémy qui nous a donc euh, proposé ces verres de cerdon. Alors, moi, je bois pas d'alcool, mais je prendrai un petit jus de fruit tout à l'heure. Bien entendu, on trinquera ensemble. Sam, du coup, je vais vous laisser vous préparer parce que je crois que vous allez en, enfiler un nouveau deuxième costume. Partie. Hein. Pour la deuxième partie, tout à fait. On se retrouve, eh bien, juste après pour votre deuxième partie. Merci, Sam. A tout de suite euh, à l'antenne pour votre spectacle. A tout de suite pour Compte Stellation. <rire> voilà, Compte Stellation, exactement. Merci, Et on... Pardon, voilà, j'ai un très problème de, <rire> de micro. Et on reste, euh, eh bien, ensemble, euh, Muriel. Ça me fait plaisir de t'avoir euh, à cette radio ce soir, puisque t'étais là à la première émission confinée, quelque part, vraiment à distance. Et puis là, t'es à la première... À la fois en direct euh, sur scène et aussi ben, à la radio. À la première confinée avec euh, Olivier Ponceau. Exactement, avec Olivier Ponceau. Une très belle programmation, en tout cas. Ça m'a vraiment fait plaisir de, de vous avoir. Bah, c'est un peu vous qui avez euh, à peu près voilà, initié un peu ce, ce projet, qui avait mmh. commencé à, à, avec moi là-dessus, de cette belle aventure. Et, et ça fait déjà euh, plus d'un an. Hein, mmh. un, un an, ça fait déjà la douzième mmh. euh, en ligne. Donc, c'est quand même pas rien.
3: La dernière fois ici, c'était le 20 mars 2020 avec Anne-Gaëlle Dufauchel. Exactement, ouais. ça, ça remonte déjà quand même hein. Ah bah oui
0: Voilà, donc un an et demi presque sans, sans compte de la pleine lune en présentiel Donc ça nous manquait et on est très content de, de vous avoir Alors Muriel, ça te fait vraiment plaisir de, de revenir ici, de retrouver ah. ce cadre voilà. ah oui,
3: oui, 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 ça me fait plaisir Et puis je suis super contente de, de pouvoir écouter Sam à nouveau Moi Sam, euh, je l'ai rencontré pour la première fois il y a pff, pas mal d'années en arrière C'était dans un petit village du Beaujolais Organisé par le Festival en Beaujolais. Et en fait, j'étais restée complètement ahurie d'être face à un conteur qui nous racontait des histoires sans un seul mot. Je ne me souviens plus du tout du titre de son spectacle. Il nous parlait d'Indiens. Et il avait juste donné comme élément que les Indiens, avec leurs dialectes divers et variés, lorsqu'ils se retrouvaient pour des poos, du coup il parlait avec des gestes, donc il nous a donné des gestes, il avait une carte affichée avec des symboles très indiens, voilà, il y avait une histoire de corbeau, et donc nous avec lui, on le suivait et on faisait les gestes en même temps que lui, et c'était d'une limpidité inouïe et il n'y avait pas un mot.
0: Et il faisait passer les émotions
3: Exactement. uniquement à travers la gestuelle. et c'était assez extraordinaire pour moi comme découverte.
0: Et ben c'est assez incroyable. Alors ça aurait été un peu difficile ce soir <rire> à le diffuser à la radio bien entendu. Tout à fait. Puisque on n'aurait pas eu forcément les gestes où j'aurais été obligé éventuellement de décrire ce qui se passait <rire> sur scène. Mais le, voilà, ouais. le, le mieux c'est quand même d'aller le, le voir en spectacle. Tout à fait. Alors, fait. Euh, Muriel, euh, de ton côté, euh, tu as été voir d'autres spectacles. Là, c'est pas, tu m'as dit tout à l'heure en off hein, que ce pas la, la première soirée, entre guillemets, déconfinée que tu as pu, ouais. pu assister pour des spectacles euh, de contes Qu'est-ce ouais. que tu as été voir Alors, bah, Par
3: exemple, dernièrement, je suis allée à l'Antilly, hein, euh, chez Ariane et Jean-Paul Vandamme hein, euh, qui peuvent faire des spectacles à la maison. J'avais déjà vu chez eux un spectacle avec René Robitaille, qui était d'abord passé à la pleine lune. Puis ensuite, elle était allée faire un autre spectacle, donc chez Ariane, à Lantilly. Et là, j'ai vu, euh, pour la deuxième fois, parce que je l'avais vu en sortie de résidence, Nathalie Tibur dans un spectacle qui s'appelle « Une perle dans la chaussure ». Et j'étais enchantée, en vrai, de pouvoir la retrouver. Et, oh, c'est vraiment un, un super spectacle de, euh, qui nous touche émotionnellement par plein de petites choses. On est complètement avec elle. Enfin bon, j'encourage tout le monde à découvrir.
0: Et bien à découvrir, on peut la retrouver euh, ben, sur quelle programmation euh, prochainement
3: Alors il faut aller sur son site je pense qu'il vaut mieux site. aller sur son site à Nathalie Tibur. Voilà, voilà on pourra tout voilà, euh, pour ah, retrouver
0: ouais. ça. Donc, euh, Nathalie Tibur, ouais. site Internet, vous tapez ça et vous allez retrouver donc, sa programmation. tu es quelque part un peu une bible des contes, hein, j'ai <rire> envie de dire. Ah oui, oui, non. <rire> et le, le mot n'est pas fort parce que voilà, tu es une passionnée. Oui, je suis
3: vraiment une passionnée. Je suis une passionnée et puis euh, plus j'avance dans mes découvertes auprès des compteuses et des compteurs, plus je m'aperçois qu'il y en a encore plein, plein, plein que je ne connais pas. Donc je me dis, ben, ça va, il faut que je continue. Là, ben, je me suis engagée quand même pour euh, prochainement, fin juillet, début août, au festival Les Nouvelles du Conte à Bordeaux, dans la Drôme. Donc je, je me suis engagée pour animer la librairie du festival. Et là, il y a une super belle programmation de conteuses et Waouh C'est trop bien. Euh, j'espère pouvoir faire plein de découvertes fin août au festival Parole de Compteur à Vassivière. Et puis après, plus tard, en octobre, je retournerai, je crois que ça s'appelle Au fil du compte, en Charente. Et puis je vais profiter aussi des comptes givrés Hein, euh, euh, bon c'est en Bourgogne mais euh, entre Lyon, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or, j'essaye d'aller euh, beaucoup en Saône-et-Loire, c'est pas trop trop loin voilà, et chaque fois on se régale, on fait plein plein de découvertes,
0: c'est magnifique Et bien tu vas pouvoir justement proposer tout ça à Pierre pour une future programmation l'année prochaine, voilà la rentrée de septembre une nouvelle programmation va vous attendre avec de nouvelles pleines lunes et plein de nouvelles surprises, bien entendu Muriel, les contes de la pleine lune pour toi, voilà c'est, c'est une voilà, c'est une date à cocher chaque mois.
3: Hein. Ah oui, je, j'ai... La, la première fois que Pierre nous a parlé de ce projet-là, qu'il avait en tête depuis très 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 longtemps, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, je rejoins euh, Sam, c'est le jour de la pleine lune, quel que soit ce jour-là. Et euh, bah voilà, quoi. C'est, c'est Kamel Guénoun qui a été le parrain, qui a euh, assuré euh, Pierre de, de s'embarquer dans cette aventure, et c'est une, une pure merveille, vraiment.
0: Et justement, le, le fait, pendant le, le confinement, cette coupure qu'on a eue physique, le fait de trouver cette alternative euh, radiophonique quelque Tout à part, fait, tu
3: penses que ça a été pertinent, justement Ah ben écoute, euh, je sais pas. Moi, je sais que j'ai pris énormément de plaisir. Euh, je, j'ai, j'ai des soirées en, en tête euh, où j'avais vraiment l'impression que le conteur, la conteuse, ne parlait qu'à moi. Et, et, et j'avais l'impression de l'avoir devant, devant moi. Quoi. Donc, euh, ben voilà, les yeux fermés, je, je, je me représentais euh, tout ce qui passait par les mots. Et c'était extraordinaire. Tellement mieux que ce grand vide abyssal, on va dire.
0: Ah oui, un, un, un grand vide abyssal. Je suis mmh. bien d'accord avec toi. Et en tout cas, nous, on est tous contents de pouvoir euh, eh bien, retrouver les conteurs et les conteuses sur scène en ah. chair en os. En vrai, euh, l'outil radiophonique a été une alternative hein, quelque part. Ce n'est pas forcément euh, Tout à fait. Euh, une, une fin, hein, une mmh, fin mmh. en soi. Mmh. Il faut pouvoir aussi bah, voilà, maintenant retrouver la scène, retrouver le public et l'énergie qui
3: en découle. Toi aussi, d'ailleurs, tu es remonté sur scène hein, récemment, oui. tu m'as dit. Oui, oui, oui. oui. Moi, j'ai eu euh, l'immense surprise, on va dire, que le maire euh, de la commune où j'habite euh, ait autorisé euh, la, li- la bibliothèque à nous laisser faire un spectacle en vrai avec une jauge restreinte, pas plus de 20, les consignes, bien sûr, à, à respecter. Nous étions même autorisés à raconter sans masque. Voilà, et euh, ça change tout d'avoir le public en présence. Vraiment, ça change tout. Et d- après, après donc, cette première dans la bibliothèque, euh, donc, euh, dans le cadre de, d'une semaine qu'ils appellent la semaine de l'Europe, là, c'était le pays, c'était la Roumanie, on a monté un spectacle de contre-main et on a pu, pareil, le faire en présentiel. C'était trop bien. Donc voilà, 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 De très beaux instants magiques. Ouais. Pareil, Muriel
0: brasier on va pouvoir te, te retrouver aussi, du coup, ben, en, en ligne. Hein, j'imagine, voilà, pour retrouver un peu tout ce que tu, tu peux, tu peux faire, tout ce que tu, les découvertes que tu, que tu as faites. Oui,
3: tout à fait. Ouais, ouais. Et
0: eh ben, ça je raconte plaisir.
3: demain euh, à la chapelle Saint-Clair au-dessus de euh, ville sur jarnioux sur sur les arbres. Euh, voilà, dans site naturel. Un site naturel. Je serai sous des cerisiers et euh, le thème c'est les arbres, la vie et la culture des arbres.
0: Voilà. Et ben, on va suivre ça de très très près. On pourra également mettre cette date-là en ligne, chers auditeurs auditrices. Voilà, merci beaucoup, euh, Muriel. Euh, voilà pour cette interlude entre <rire> deux avec un petit verre de sardon Mais merci à toi en tout cas.
3: Merci Nicolas et bonne continuation
0: de soirée. Et ben merci, merci beaucoup. Euh, voilà, chers auditeurs auditrices. Euh, eh bien, nous allons marquer une petite interlude musicale et puis on revient ensemble pour cette seconde partie de cette 52e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Nous sommes toujours en direct de cette 52e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Alors, je le répète, vraiment, c'est une véritable soirée inédite puisque nous sommes à la fois en direct et eh bien avec Sam Canarozzi, qui nous fait l'honneur de compter pour nous ce soir, euh, physiquement parlant, j'ai envie de dire, bien sûr, en présentiel, avec un vrai public. Ça fait vraiment du bien. Et puis, nous sommes en direct avec vous, chers auditeurs et auditrices, Voilà pour cette très belle émission. Voilà, je laisse Pierre euh, prendre, prendre la place. main, euh, voilà, qui va donc, euh, Moi, je, je, il rassemble le public. Je ne vais être très
1: long, je, c'était juste pour introduire la, la deuxième partie qui s'appelle Constellation, attention, la Sam, il a mis le paquet. Mesdames, Messieurs, Sam Canarozzi.
0: Alors, nous rencontrons actuellement un tout petit problème technique. Voilà, il y a les régisseurs. Euh, y, y, voilà, Alexis qui, qui, qui fait un appel à Sam, puisque du coup, son, son micro, en fait, ça m'a dû, sans faire exprès, le débrancher. Chers auditeurs auditrices, je vous rassure, on le jour en direct des comptes de la pleine lune. Voilà, tout va bien les régisseurs Alexis et Jean-Baptiste, voilà, qui font un travail formidable, sont en train de justement rééquiper euh, euh, eh bien Sam pour pouvoir réactiver son micro. <rire> voilà, bon, je comble un peu le vide. Hein. En tout cas, on est ensemble ce soir. Ça fait vraiment du bien d'être avec vous. Vraiment, je suis très 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 heureux encore une fois de vous accueillir dans ce cadre à la fois en direct avec un public. Et bien sûr, euh, à la radio. Voilà, <rire> Pierre est également monté sur scène. Il y a juste
1: une météorite qui est tombée sur ton micro, Sam. <rire>
0: voilà, je laisse la main à Pierre et, et à Sam. Et, et, voilà. c'est, et c'est,
1: oui, oui, non, mais nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'en définitive, il y a, y, y a juste, y a juste un, un problème pour les auditeurs. Donc, on... Merci, Sam, et merci à tous. et mille excuses d'avoir interrompu cette, euh, cette météorite en pleine chute.
2: il arrive, ah, voilà, bien, alors, cette météorite qui ne passe qu'une fois tous les 77 ans, dans le dernier des 77 systèmes solaires, dans la dernière des 77 constellations, dans la dernière des 77 galaxies, et eh bien figurez-vous que j'ai trouvé une de ces météorites. je m'y rapprochais, j'ai mis la main, c'était toujours un peu tiède, et quand j'ai pris dans ma main, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma tête s'est remplie d'histoires qui nous arrivent du fin fond de l'espace. Uko. C'est comme ça qu'en Estonie, dans le temps, on appelait les dieux du tonnerre. Uko. Uko avait sept filles, les unes plus intelligentes, plus belles que les autres. Et la plus jeune, évidemment, était la plus belle de toutes. Elle s'appelait Lindou. Et comme elle était très très belle, elle avait beaucoup de prétendants qui voulaient demander sa main, déjà parce que pour passer du temps avec elle, et aussi parce que Uko, il avait de l'autorité, il avait un royaume qui s'étendait partout en Estonie. Et puis elle était là un soir, Lindou, et, et descendue du ciel Polaris, l'étoile polaire et a discuté un certain temps avec l'Hindou. L'Hindou a écouté et il disait, certes, ta lumière elle est très jolie, très très jolie, mais finalement, tu es fixe dans le ciel. Tu es comme punaisé dans le ciel. La personne que je veux épouser, je cherche un peu plus de fantaisie. Ce n'est pas la personne pour moi. Quelques jours plus tard, le soleil en personne s'est présenté à demander la main de l'hindou. Et encore une fois, ils ont entamé la, la conversation, ils ont discuté, et puis à la fin, l'hindou disait, c'est vrai, tu bouges. Mais finalement, un peu plus haut l'été, un peu plus bas euh, l'hiver, euh, non, non, je cherche encore euh, quelqu'un, un peu plus de fantaisie. Deux nuits plus tard, c'était le tour de la lune. Et là, elle discutait, 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 Et puis, à un moment, les nous disaient, arrête, arrête. Parfois, tu es la demi-lune, puis un croissant de lune, puis, puis la, la pleine lune, tu es trop, tu es trop lunatique. Pour moi, ça c'est trop ça. Et la lune a retourné à sa place. Et des planètes, d'autres comètes, tout le monde est passé, mais elle ne s'intéressait à personne. Et puis une nuit. Dans un coin du ciel a commencé à descendre sur la terre une carrosse qui brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en est sorti quelqu'un, c'était l'aurore boréale. L'Hindu était ah bouche bée, ils ont discuté jusqu'à tard dans la nuit, c'est ça ce que j'aime bien. Tu es assez à côté de moi, mais tu es changeant, et puis oui, c'est, c'est est-ce que tu acceptes de devenir... Mon époux, il dit oui, mais euh, il faut que je retourne dans, dans le ciel, parce que vous savez, boreal, ce n'est pas à n'importe quel moment. Il faut que ce soit des conditions très, très particulières. Et boréale est remonté dans la Corosse et est remonté dans le ciel. Et l'Hindou a commencé à préparer pour le mariage. Elle a demandé à les chefs de préparer les mets, le repas pour le mariage. Et puis, euh, des bijoux, elle a choisi. Et puis, c'est elle-même qui a commencé à tricoter sa robe de mariée. Mais l'or boréal, il n'est pas venu, ni le lendemain, ni le surlendemain, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas tous les soirs que l'or boréal se produit. Et puis, euh, le temps a passé, et le père ne savait pas comment faire, parce que l'Hindou, elle était concentrée, elle tissait, tissait, tissait tricoter sa robe de mariée. Alors son père, Ukko, a demandé à ses frères, les oncles de l'Hindou, les quatre vents, nord, est, sud ou et ouest, de prendre sa fille, de monter avec elle, et la placer dans le ciel. Et là, elle il continué, il a déroulé sa longue robe de mariée. Et on peut toujours le voir, parce qu'en Estonie, on appelle sa robe de mariée, c'est la, la Voie lactée. Alors on la voit mieux, la Voie lactée en hiver. Et peut-être la prochaine fois que vous la voyez, vous penserez à cette histoire d'un amour presque impossible entre la voie lactée et l'aurore boréale. Alors, je me rends compte, j'ai oublié de vous lancer l'échange Bon, dans les histoires avant, il y avait le, le tissu, il y avait des, des pièces et tout ça. Et ce soir, un peu comme en Haïti, vous savez, le fameux cric-crac, ça vous connaissez. Et bien ce soir, je vous lance l'une dans mon œil. Hein, l'une dans mon œil, c'est le cas de la libre. Et la réponse est nuit dans ma poche. D'accord L'une dans mon œil. Ils sont plus forts que vous. hein, hein L'une dans mon œil. Ah là, ça m'encourage, et jamais deux sans toi, hein. juste comme il faut. Lune dans mon œil. Ah. Et justement, elle était là. Belle, ronde, toute dorée. Je parle de la pleine lune. Elle était tellement belle cette nuit-là qu'un petit oiseau se sa branche, tout juste en train de s'endormir, quand il a vu cette belle pleine lune, il n'a pas pu s'empêcher. Il a commencé a chanté une chanson d'amour. Et cette chanson a réveillé un singe qui dormait sur la branche à côté. Le singe en se revient, s'étire et fait tomber une branche morte en bas de l'arbre qui tombe sur la tête d'un serpent. Le serpent pense qu'il est attaqué. Il veut se mettre à l'abri et il se glisse dans le premier trou venu qui était le trou d'une petite souris d'un petit mulot. Et quand cette souris a vu le serpent entrer dans son trou, elle n'est pas restée là, elle est partie, elle a commencé à courir, courir, mais elle avait tellement peur que cette peur l'a fait gonfler. Gonfler, gonfler, gonfler. Et au matin, cette petite souris était aussi grosse qu'une vache. L'une à mon oeil. Cette souris grosse comme une vache arrivé près d'un village, c'était le matin, les femmes sortaient pour puiser de l'eau et quand elles ont vu ce monstre, elles ont eu peur pour les enfants, pour le propres enfants. Elles ont saisi des bâtons, elles ont commencé à, à courir après la, la souris grosse comme une vache. Une femme est, est passée devant les autres et en frappant aveuglement, a raté, a, a frappé sur la tête de la souris, mais a frappé sur la tête du fils du chef du village, il a tué une lettre sur le coup. Les soldats sont arrivés, ont empoigné la femme, ont jeté devant le chef du village, qui a dit Toi tu as tué mon fils, maintenant c'est toi qui vas mourir. Mais c'est pas juste C'est pas juste. D'accord, c'est moi qui ai frappé sur la tête de ton fils, mais s'il n'y avait pas ce monstre, cette souris grosse comme une vache, eh bien je n'aurais jamais fait ça. Il faut voir avec elle. Et comme le chef du village était juste, il a envoyé ses soldats sur les savanes cherchaient cette souris grosse comme une vache. Ils ont écarté des touffes d'herbe, twish, twish, twish. Ils ont trouvé l'animal, ils l'ont ramené, ils l'ont jeté devant le roi. Le roi disait, une femme a tué mon fils. Et c'est parce qu'elle avait peur de toi pour ses propres enfants. Finalement, c'est toi le coupable, c'est toi qui vas mourir. Mais la souris grosse comme une vache, disait, mais, mais ce n'est pas juste. Moi, j'étais tranquillement dans mon trou. Et puis, un serpent qui était introduit, il n'y va rien à faire chez moi. Va voir avec le serpent. Le chef du village, il a réfléchi. Puis finalement, il a envoyé ses soldats. Touche, touche, touche. Ils ont trouvé le serpent. Ils n'ont pas jeté par terre, il était déjà le serpent. Il leur disait, une femme a tué mon fils. Parce qu'elle avait peur d'un animal que toi, tu as tellement effrayé que cet aliment s'est gonflé, cette souris comme une gosse, comme une vache, mais le véritable coupable, c'est toi, c'est toi qui vas payer le prix. Et bien sûr, le serpent a jeté la faute sur le singe. Ils sont sont partis, ils vont venir avec le singe, et le roi accuse le singe. Le singe dit, ce n'est pas de ma faute. Hein C'est à cause de l'oiseau. Les soldats sont partis. Ils ont trouvé que l'histoire commence à être un peu longue. Bon. Mais ils ont fini par trouver l'oiseau. Ils ont ramené l'oiseau. Et le chef du village a répété sa longue, 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 longue question. Et bien sûr, l'oiseau disait, « Mais majesté, si tu l'avais vu, belle, ronde et toute dorée, toi aussi, même en pleine nuit, tu aurais chanté une chanson d'amour. Va demander à la lune pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. » Et croyez-moi ou non, ils sont partis. Ils ont ils ont ramené la lune. Et le chef du village a accusé la lune d'être le véritable coupable dans cette histoire. Et la lune disait, c'est vrai, je me lève à l'est, je me couche à l'ouest, mais ce n'est pas moi qui commande, c'est le bon Dieu. Il va demander à il ou elle, pourquoi il ou elle a fait ce qu'il dit, où il ou elle a fait. Et les soldats sont partis. Ils ont cherché en haut des montagnes. Ils ont cherché au fond des vallées. Et pour tout ce que j'en sais, ils cherchent toujours. <rires> Je suis venu au compte par le geste. J'aimerais bien vous raconter une ou deux histoires dans la langue gestuelle des Indiens des Plaines. Alors je vous montre comment ça se fait. Ça ressemble un peu à LSF, langue des signes française, mais ça en est bien un autre. Dans quelques exemples, ici ça signifie ciel, terre, soleil, pluie. Donc un geste égale une image ou un mot. D'accord Ça marche comme ça. Mais vous allez vite comprendre. Et Hani. Et ha-ni. Cette histoire s'est passée... Ça s'est passé sur les grandes plaines. C'était au printemps l'herbe poussait un tout petit peu. L'eau qu'on buvait était bonne et des bisons nombreux. Nos loups, les Indiens appelaient leurs éclaireurs des loups parce qu'ils avaient une très bonne vue. Nos loups, nos éclaireurs, avaient trouvé un grand troupeau de chevaux de chevaux sauvages. Sans faire de bruit, ils se sont rapprochés. Ils les ont encerclés, ils les ont poussés dans un corral qu'ils ont fait un peu avant. Et puis, chacun choisissait le qui le plaisait. Et parmi eux, il y avait un jeune guerrier. Son nom était de l'outre et il voyait un cheval étrange bizarre qui avait la même couleur que le feu mais quand il s'est jeté sur le dos du cheval le cheval ne voulait pas s'écabrer et pour de l'outre est tombé par terre il s'est levé à plusieurs reprises toute la journée sans succès à va tomber de la nuit, tout le monde dans le village, fatigué, tout le monde, sauf celui qui s'appelait « beau comme une loutre ». Parce que lui, il pensait fortement à ce cheval fou. En pleine nuit, il se lève, se dirige vers la chorale et se jette sur le dos l'animal. Mais cette fois-ci, le cheval commence à galoper, saute par-dessus les barrières, court sur les grandes plaines et vite, vite comme le vent jusqu'à arriver dans les montagnes. Et là, les deux tels s'envolent dans le Plus jamais on a revu celui qui s'appelait Mais. Parce que souvent dans les histoires, il y a un Mais. Un jour, deux Indiens chauchons, ceux qui mangent le mouflon, le mouton sauvage des montagnes, passaient proche du village et ils nous ont raconté une drôle d'histoire. Ils ont dit que pendant une nuit, en orage de la pluie ils ont vu un qui avait la même couleur que et ce son dos était assis un jeune guerrier qui chantait et qui criait parmi des éclairs il s'agissait bien de peau de loutre mais maintenant il est devenu « Chef de la pluie, chef de l'orage. » Et cette première histoire, un peu plus loin, sur ces mêmes grandes plaines, il y a un animal ici en Europe, on dirait que l'animal le rusé, c'est le renard. Ça, vous en souvenez Le loup ou l'éclaireur eh bien, en langage gestuelle, quand on baisse la main, c'est le petit de l'animal, c'est le renard, la coyote. Et coyote, il est connu pour deux choses. Il adore manger, et il adore voyager. Et le voilà parti, il marche. Devant lui, le soleil se lève, il marche. Dans son dos, puis tombe, il passe son chemin. D'un côté, des grandes plaines s'étendent. De l'autre côté, des rivières coulent. Il fait un tour du monde et puis il s'arrête. Parce qu'il voit là, devant lui, trois vieux grands-pères loups qui regardent fixement dans le ciel. Paye avec vous, grand-père. Qu'est-ce que vous faites là et pourquoi Mais les trois loups, Coyote, il repart et il marche. Toujours devant lui, toujours dans son dos. D'un côté, des grandes plaines, de l'autre côté, et il fait un deuxième tour du monde. Il s'arrête au même endroit où il retrouve les trois vieux grand pères loups et toujours paye avec vous, grand-père. Mais vraiment, dites-moi, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous voyez là-haut Mais à nouveau, et le, le coyote il fait troisième, quatrième tour du monde. Et quand il revient, il est en colère. Il ne salue pas ses grands-pères, il, dit, il pose simplement la question, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous regardez là-haut Et le plus vieux des loups dit, on voit que là-haut dans le ciel, il y a un ours. Et là, sa nature de d'espiègle le prend dessus et dit, vous n'auriez pas envie de... Et les trois loups se regardent et disent « Oui, on veut bien. » Et le coyote, il prend une flèche de son carquois, il tire la flèche et la flèche se pique dans le ciel. Il tient une deuxième flèche qui se pique dans la première, troisième dans la deuxième, quatrième dans la troisième. Et ainsi se forme un pont entre et la terre. Et sur ce pont, les quatre montent, les trois loups et le coyote. Et il se rend compte que dans le ciel, c'est pareil que sur la terre. Il y a des. Hein, il y a des montagnes, et entre deux montagnes, une vallée, et tout à fait au fond de la vallée, l'ours. Et des loups, ils s'approchent et puis ils s'arrêtent parce qu'ils ont un peu peur de la bête. Et ils s'assoient un, deux, trois, à la queue loulou. On dit que le le, ça c'est de parler du coin, mais ça veut dire alors que loulou. Mais entre-temps, le coyote. Et puis. Et puis, abandonnant tout, le, tout seul là-haut, des toits et. Et c'est là où on peut les voir, toujours, sous la forme de la constellation de la grande ours. Comment elle est faite, cette constellation Il y a quatre étoiles aux quatre coins, c'est les quatre pattes de l'ours, et à côté, il y a trois autres étoiles, ce sont les trois loups. Et vous remarquerez que ces trois étoiles ne rapprochent jamais les autres, parce qu'ils ont toujours un peu peur de l'ours. L'une de mon oeil Un peu lent, mais l'une d'un mon oeil. Voilà. Bien. Est-ce que vous connaissez le poète, philosophe Khalil Gibran Alors peut-être que vous connaissez l'histoire, je vous raconte à ma manière. Une jeune femme cherche la connaissance du ciel. Elle parcourt le pays, les pays elle rajoute quelqu'un qui peut apprendre tout ce qui se passe dans le ciel. Et un jour, on lui dit, ah, il y a un grand astronome, astrologue, qui habite dans un pays lointain, on dit qu'il connaît vraiment tout sur le ciel. Elle se met en route. Plusieurs mois, elle marche, elle marche, elle marche, et finalement, elle arrive dans la ville, elle est fatiguée, elle commence par prendre un peu de repos, et puis elle va devant la porte, elle frappe, personne ne lui ouvre. Elle passe toute la journée, elle attend, elle frappe de temps en temps, personne ne lui ouvre. Bon, elle s'en va, elle revient le lendemain, elle fait ça pendant une semaine. Et juste quand elle va partir, en disant, bon, ben, ça ne marche pas, la porte s'ouvre, et elle voit, il y a une servante, une femme, qui lui fait signe d'entrer. Et elle suit la dame et là, dans la maison, il y a plein de couloirs. C'est comme un véritable labyrinthe. À droite et à gauche, il y a des chambres, etc. Et puis à un moment, elle s'arrête devant une porte. La servante s'incline et s'en va. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait Je n'entre pas. Ben, je suis là et il faut que je fasse quelque chose. Ouais, elle pousse la porte et regarde. La première chose qu'elle observe, c'est qu'il y a une espèce de, de, de trou de fenêtre dans le toit. Il y a ces doigts-là. Où il, il observe le ciel, il voit une natte par terre, là, là, il doit dormir là. Et puis dans un coin, il y a une table, et dans le pénombre, il y a quelqu'un. Il, dit, il va vers la personne et il dit Maître, je viens vers toi parce que je désire voir. Et il s'assoit, il commence à discuter. Et en effet, on ne lui a pas menti, parce que le maître il connaissait le ciel, mais il connaissait tout, tout, tout dans la salle. Ils ont discuté. Une journée, une nuit, une deuxième journée, elle est partie, elle était fatiguée, elle est revenue. Et elle a passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec ce maître, qui a pu nommer des planètes, des comètes, des lunes, tout. Et puis à un moment, il dit, « Je t'ai appris tout ce que je peux t'apprendre. Pour le reste, il faut que c'est toi qui, qui trouves et qui chasse ce cette vérité du ciel. » Mais à un moment, il s'incline un peu en avant. Il y avait une bougie sur la table. Et la jeune femme regarde, bouge b et se rend compte que l'astronome, l'astrologue, était aveugle. Il dit, mais maître, comment est-ce possible de connaître tout ça dans le ciel, toi qui es aveugle? Il dit, oui, c'est vrai, je suis aveugle. Mais... J'ai pu connaître tout ce qu'il y a dans le ciel parce que j'ai regardé le ciel ici. Et la femme est partie en remerciant son maître. Et quelques temps après, elle reçoit une lettre en disant que le maître était décédé et disait que c'était elle qui devait la remplacer. Elle a rejoint la ville, elle a pris la place du maître et elle trouve une enveloppe sur la table. Elle l'ouvre et dedans il y avait une phrase très bizarre. C'était marqué « Monsieur Victor, tire mes jumeaux, sauf un non plus. Ah, » Elle tourne la phrase en tout les Monsieur Victor, tire mes jumeaux, sauf un non plus. » Elle essaie de trouver des symboles de tout ça, étudier ça. Puis, là, c'est passé. Puis, quand les gens passaient, ils demandaient, est-ce que, est-ce que, par hasard, quelqu'un ici sait ce que ça veut dire, cette phrase-là Monsieur Victor, tire mes jumeaux, se vase non plus. Non voilà, c'est flotter un tout petit peu. Je vous dirai à la fin comment ça se passe. Alors, comme on est quand même contre la pleine lune, je vais finir avec un conte lunaire qui, se, qui est un conte hindou et qui parle du dieu Ganesha. Je vous décris Ganesha parce que c'est un dieu très particulier. On dit que c'est un dieu qui a un corps d'enfant, mais une tête d'éléphant. Et il a quatre bras. Impressionnant. Et les gens aiment beaucoup Ganesha parce que Ganesha c'est un peu le dieu de la joie et accorde. Quand des gens demandent des choses, on fait des, 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 des souhaits, il exauce les souhaits. Et un peu comme Coyote, il, il a un bon appétit et son, son dessert préféré, c'est des gâteaux de miel. Et un jour, on l'appelle et on la fait mais une véritable montagne de gâteaux de miel. Alors, il ne s'est pas prié deux fois, et comme il avait quatre bras, hein, c'était quatre bras dans la bouche. Et là, Alors, il il, il dit, je vais rentrer chez moi, prendre une petite sieste. Et la monture de Ganesha, hein, corps d'enfant, tête d'éléphant, quatre bras, c'est un rat pas plus grand que ça. Donc, il monte sur le le rat et il commence à rentrer chez lui pour prendre sa sieste. Et à ce moment-là, il y a un serpent qui traverse le chemin le rat trébuche, il tombe par terre sous le ventre et le ventre éclate. Et tous les gâteaux de riz sont éparpillés dans tous les coins. Et il dit « je ne veux pas gaspiller la bonne nourriture » et il met directement dans son ventre. Hein, ça et puis il est fâché avec le serpent, il prend le serpent, Baf", il assomme et il s'en sert comme ceinture. Il remonte sur le rat bon, et commence à rentrer chez lui. Dans le ciel, la lune n'a pas pu s'empêcher de rire. La scène, quand même, était comique. Il faut dire qu'à cette époque-là, la lune était ronde, pleine, toutes les nuits. Pleine lune, toutes les nuits. Et quand Galécha a entendu ce rire, il a regardé. Il disait, tu te moques de moi Il a cassé une de ses défenses et a jeté contre la lune qui est partie, qui a disparu du ciel. Puis il est entré chez lui. Et là, c'était des nuits sans lune. Rien. Alors, les jours passés, des mois passés, et puis les gens disent « S'il te plaît, Ganesh. » non, 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 il m'a insulté, il n'y a pas question. » Puis finalement, finalement, il s'est calmé, il disait « Bon, d'accord, j'accepte que la lune revienne, mais ça ne sera pas comme avant, elle ne sera pas pleine tout le temps. Parfois, on n'en voit que la moitié. Parfois des petits croissants, parfois elle va disparaître, mais j'accepte qu'elle revienne. Et puis si vous regardez la Lune quand elle est pleine, hein, vous voyez, vous savez, il y a des tâches. C'est parce qu'il a pris sa défense, il a jeté contre la Lune et celle là c'est des tâches. Et si vous regardez.. Les images de galécha que ce soit sculptées ou, ou peintes, vous verrez qu'il a une défense cassée parce qu'il a jeté contre la lune pour la punir, cette, se moquer de, de lui. Lune d'un mon oeil, messieurs Victor, tire mes jumeaux sauf à non plus. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que la fille, elle, elle, elle s'est rendue compte de ce que c'était à la fin. Personne n'a une idée? Ah, alors... J'attends pas. Ah bon? D'accord. Alors, ceux qui, qui, qui ne sait pas. Alors, la première lettre de chaque mot... C'est aussi la première lettre des planètes, depuis Mercure jusqu'à les... Monsieur Mercure, Victor, Vénus, hein. Monsieur Victor, T, euh, Monsieur Victor tire la Terre, mais Mars, hein. Jumeau, Jupiter, sauf Saturne. Un, plus non, plus, planétoïde, Neptune. Donc c'est une mnémotechnique pour se souvenir des planètes depuis le premier et dernier. Monsieur Victor, tire mes jumeaux, sauf un, non plus. Alors, je vais remettre cette 77e météorite à sa place. Celle, si vous en souvenez bien, qui est tombée, de cette comète qui ne passait qu'une fois tous les 77 ans, à travers le 77e système solaire, à la dernière des 77 constellations, à la dernière des 77 galaxies. Et je la laisse là où je l'ai trouvée. Peut-être un jour, quelqu'un ici, dans le public, va la retrouver. Eh bien, vous allez voir, quand vous prenez dans votre main, votre tête va être remplie des histoires qui nous arrivent du fin fond de l'univers. Et peut-être une autre fois, c'est moi qui vais reprendre votre place et c'est vous qui va raconter à moi. Merci beaucoup. Et merci encore de cette magnifique invitation de la part de l'AMGC.
1: Merci, Pierre. Merci, Sam. Merci. Bravo encore. Bravo. Les, les auditeurs ont été certainement un petit peu frustrés parce que nous, on a eu toute une gestuelle à un moment donné qui était assez extraordinaire. Ah oui.
2: ah ben
1: oui. Donc là, évidemment, pour la radio, c'est un petit peu plus difficile. Merci infiniment, Sam. Merci Moi, vraiment, vraiment, vraiment. Oui. C'était toujours un grand plaisir donc, de, de, de se revoir. Et puis, en plus, tu... Tu as abordé donc d'autres sujets. Alors,
2: qui, qui vient pour la prochaine pleine lune
1: Ah, Pour l'instant, c'est encore un ah. petit peu dans les...
2: Alors j'ai eu la chance parce que normalement, il y a deux compteurs ou compteuses qui, ouais. hein, qui font un... Bon, mais euh, donc j'avais vraiment la chance de...
1: Mais non, mais tu, tu étais là pour expérimenter ce nouveau concept. On ne sait pas si on va continuer justement avec le public. On espère d'ailleurs que, que cette crise va s'apaiser. C'est la raison pour laquelle euh, le prochain spectacle n'aura lieu que le 21 septembre, mercredi 21 septembre, donc à à 20h, le mercredi 21. Voilà, je vérifie sur mon petit papier. Euh, parce qu'on va se servir de cet été un petit peu pour, euh, comment dirais-je, euh, avoir euh, des éléments, on va dire, beaucoup plus, beaucoup plus clairs. Vous avez, donc, en tout cas, merci infiniment à vous de, d'avoir pris. Euh, c'est pas le risque, hein. parce qu'en fin fait, de compte, on est quand même, euh, voilà, on est une petite trentaine, et donc. Euh, on a respecté, on a respecté les conditions sanitaires. Tout le monde donc pourra rentrer, on va dire, apaisé à la maison, sans, sans avoir pris donc trop de risques. Merci aux auditeurs. Je souhaitais quand même remercier. Toute cette période a été une période particulière et j'aurais souhaité remercier. Les compteurs euh, qui se sont prêtés au jeu, donc euh, au jeu radiophonique avec avec Nicolas, qu'on peut applaudir tout de suite. Nicolas, qui a su su maintenir (rire) 11 lunes lunes confinées. Et donc, je souhaitais vraiment, je souhaitais les les remercier de, de vive voix. Euh, après Anne, Anne-Gaëlle Duvauchel, qui était, donc, là, le fameux... Euh, le, le, vous savez, au mois de mars, là, le fameux 9 mars, et qui était avec Eliane. Et je, je crois qu'Eliane est là, ce soir. Donc, qui était notre première partie. Voilà. Donc, euh, bah, vous avez été, voilà, le dernier spectacle vivant, donc, de, 2000, de 2020. Et donc, euh, se sont succédés Olivier Ponceau et Muriel, qui est là, ce soir, Olivier Ponceau et Muriel Brasier. Voilà. Donc, il y, a, il y a toujours, comme tu le disais, Sam, il y a toujours plein de compteurs avec nous. Hein. C'est, c'est, c'est un public averti et également toujours des compteurs. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ensuite, nous avons eu donc, Alassane. Alors, Sidibé, qui, en définitive, lui, vous ne le connaissez pas. Alassane était la personne, enfin, le compteur qui était programmé le jour où tout s'est arrêté. Ah Et il était en plus, il devait repartir en Afrique. Et en fait, il est resté coincé, je crois, pendant trois ou quatre mois à Paris. Il n'a pas pu regagner son village. Donc, c'est. Voilà. Et donc, à la scène, on espère bien un jour le retrouver ben, de de visu. Voilà. En spectacle vivant chez nous. Et donc, on va reprendre compte avec lui. Je pense qu'il sera dans les programmations. Des programmations donc de la saison euh, prochaine Il était également euh, donc avec Ernest Affrier, que vous connaissez qui était déjà passé ici en... ouais Ernest ouais. Euh, donc en, en première partie nous avons eu ensuite Pepito Matteo et Jeannie, euh, Neveu Cécile Bergam et Guylaine Gaza euh, nous avons eu également euh, alors après c'était donc plus qu'un artiste donc on a eu Daniel Laumont. Daniel euh, c'est, c'est aussi une grande histoire euh, alors, avec... Daniel et
2: moi on a commencé à compter la même année dans le même festival.
1: Eh ben voilà. Voilà.
2: Terrasson, il y a voilà. 40
1: ans. Bah, tu bah, tu, me, coupes, GD, toi, tu me coupes l'herbe sous le pied, c'était ce que j'avais en tête. Il euh, y a eu Gamel Guenoun, qui a été notre premier compteur dans, dans les contes de la pleine lune, celui-ci, donc c'était en, en 2016. Euh, ensuite, Muriel Bloch, Ronald Larocque. Armel, Armel et Pepo, qui n'est pas Armel que l'on connaît ici, Armel et Pepo, vous savez, qui sont les les deux conteurs bohémiens. Voilà. Euh, et puis Jean-Claude Botton. Et enfin, nous avons eu Catherine Caillot, donc, euh, qui était la dernière euh, lune confinée. Voilà. Donc, je souhaitais vraiment les remercier. Ils se sont prêtés. Et puis, donc, avec notre animateur Nicolas, donc, qui est là ce soir, que vous aurez l'occasion d'ailleurs euh, d'aller remercier aussi. Ça lui fait toujours chaud au cœur. Je voulais remercier Jean-Baptiste à la sonorisation. Avec lui, avec lui, pour la première fois, il y avait donc Alexis, qui est notre nouveau régisseur général. <rires> voilà. Et puis, je vais remercier Jérémy aussi, qui nous a donné donc un petit coup de main, notamment pour servir notre petit serment habituel. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne soirée. Voilà. Elle est presque entamée. Il est 9h30, enfin 9h35. Vous allez donc pouvoir regagner vos logis, on va dire... Vous allez même pouvoir en profiter pour une deuxième soirée. À très bientôt, donc au mois de septembre,
2: si tout va bien. Le 21 septembre, pleine lune, c'est l'équinoxe ah oui. de, de l'automne. C'est, c'est pas n'importe quoi. Ah hein. en plus,
1: c'est une vraie lune, celle-ci. A très,
0: très bientôt. Merci Pierre, merci beaucoup. Voilà, pour cette très belle émission, clôture ensemble, voilà. Merci pour vos applaudissements. Ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir que d'avoir justement, eh bien. Eh bien, rebondit quelque part sur cette période de pandémie et de se dire bah voilà, on n'arrête pas le spectacle vivant, on va le faire en audio pour que tout le monde eh bien, puisse profiter pleinement des contes de la pleine lune. Voilà, je fais un petit jeu de mots pour la fin. <rire> merci en tout cas encore à, à vous, chers auditeurs, auditrices, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les émissions. Vraiment, c'est un réel plaisir. Quelque part, c'est aussi grâce à vous hein, que, que ce projet est, est né. Euh, merci encore une fois, bien sûr, à Alexis, Jean-Baptiste pour la régie ce soir. Et bien sûr, tout leur accompagnement, l'ensemble des équipes de la MJC qui font un travail formidable en coulisses. Et bien sûr, à Pierre qui a initié ses contes de la pleine lune. Il y a déjà de cela et bien, de nombreuses années, donc plus de 5 ans maintenant. Euh, merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous souhaite donc une belle soirée. On se dit à très bientôt, donc en septembre prochain, le 21 septembre, pour une nouvelle soirée des contes de la pleine lune inédite. Et qu'on se le dise, on compte sur vous.